1: Votre avis, ça fait quoi d'avoir un procès aux fesses Et deux et trois et dix et 100, et 1000, et 2000 Aujourd'hui, la famille Sackler fait l'objet de près de 2400 plaintes aux États-Unis. Elles proviennent toutes de villes, de comtés, d'États, de mutuelles, bien décidées à poursuivre les propriétaires des laboratoires pour du pharma, pour avoir, dès la fin des années 90, inonder le marché américain avec leur antidouleur l'oxycontine. L'oxycontine, c'est ce médicament terriblement addictif, mais vendu comme un produit sans danger. Vingt ans plus tard, on ne compte plus les addictions, les overdoses. 400 000 personnes seraient mortes. Et les cas tombent, continue. Elle coûterait chaque année 78 milliards de dollars au pays. Richard Sackler. How much money has Purdue Frederick or Purdue Pharma made off the sale of Oxycon? I, I don't know.. Okay. Do you know how much the Sackler family has made off the sale of Oxycon? I don't know. But fair to say it's over a billion dollars. It would be fair to say that, yes. Do you know if it's over 10 billion dollars? I don't think so. You know if it's over five billion dollars. I don't know. Alors Richard Sackler, c'est le neveu du patriarche Arthur, l'un des fondateurs de Purdue Pharma. Il a dirigé l'entreprise familiale pendant des années, mais là, dans cette vidéo, il ne se souvient apparemment plus de grand-chose. Le document est rare, il a mis des années à sortir dans la presse. C'était une audition de 2015, effectuée dans le cadre d'une plainte déposée contre le laboratoire par l'État du Kentucky. Car ce qu'on oublie souvent, c'est que l'entreprise familiale a été plusieurs fois attaquée par le passé, en 2004, par l'État de Virginie Occidentale, en 2007 par le Kentucky donc, en 2017 par l'Oklahoma, et j'en passe. Mais aucune de ces plaintes n'a jamais été portée devant un tribunal, car les sacleurs ont toujours réussi à tuer dans l'œuf les poursuites. Leur stratégie Conclure des deals, qui prévoit de gros dédommagements et le silence des plaignants. En 2007, la tactique connaît cependant un quack, et pour échapper au procès, l'entreprise est contrainte de plaider coupable dans une procédure fédérale. Elle doit payer une amende de 630 millions de dollars, pour avoir trompé la confiance du public et des instances médicales en affirmant que l'oxycontine était sans danger. 630 millions de dollars, une goutte d'eau comparée aux milliards de bénéfices engendrés par la pilule. Et en plus, Purdue Pharma peut tranquillement continuer à écouler son médicament sur tout le territoire.
2: masterminds, Of the the
1: C'est quasiment une déclaration de guerre que fait en mars dernier Laetitia James, la procureure générale de l'état de New York... Dans cette conférence de presse, elle annonce faire partie des 2400 plaintes dirigées contre Purdue Pharma et d'autres entreprises impliquées dans la crise des opioïdes, mais surtout pour la première fois, plusieurs membres de la famille Sackler
2: sont poursuivis
1: en leur nom propre.
2: sont estimated to be worth several billion dollars. Billion. And as Purdue sold more and more opioids, the Sackler family transferred more and more and more wealth to their personal accounts and as the lawsuits have piled up against the Sackler family and Purdue for their roles in this crisis they continue to move funds into trust and yes offshore accounts to be out of the reach of any potential recovery we're out of the reach of the long arm of government and law enforcement and so for the first time our lawsuit includes fraudulent conveyance claims against Purdue and the Sackler family. And as we mentioned, or as I mentioned at the outset of this press conference, nine deaths occur every day in our great state. And while there's no way we can bring back those we've lost, this office is filing this lawsuit to seek a meaningful remedy for the challenges that these families in our state face this epidemic. And specifically, we're looking for substantial payments for the defendants to fund an abatement program that will provide treatment to New Yorkers suffering from opioid use disorder and enable all, cor all corners of the state to step up their efforts aimed at prevention and education. We are also seeking penalties and the disgorgement of wrongfully obtained profits. Both as punishment for the terrible wrongs already committed, but also to, d to deter these companies and any others from ever taking advantage of New Yorkers this way again.
1: Réveil brutal pour les milliardaires, après avoir été les rois de New York, ils en sont devenus les parias, la presse les traque, les institutions culturelles prennent leur distance, même la banque JP Morgan Chase, pas tout à fait des enfants de cœur, a décidé de couper les ponts avec la famille. David, le fils de Richard Sackler, a quitté son luxueux appartement de l'Upper East Side pour s'exiler en Floride, à Palm Beach, l'île des milliardaires. Les 2400 plaintes promettaient un procès monstre, à l'image des grands procès menés contre l'industrie du tabac dans les années 90. Beaucoup se réjouissaient déjà de voir les dirigeants de l'entreprise répondre enfin de leurs actes devant la justice. Mais c'était mal connaître les sacleurs. Il y a quelques semaines, surprise, ils ont sorti un nouveau joker de leur manche.
3: Les milliardaires
1: ont donc une nouvelle fois dégainé leur chéquier et proposé un méga-deal aux plaignants. On parle de 12 milliards de dollars. Au pays de l'argent roi, rien de plus logique finalement. Mais c'est quand même un peu dépité que je suis allé demander des explications à Samuel Issacharoff, l'un des avocats qui a dessiné les contours de cet accord pour les plaignants. Il m'a reçu dans son bureau cossu de la New York University, en plein cœur de Manhattan, où il enseigne le droit. Dans
3: les États-Unis, nous sommes beaucoup plus inclinés à l'enversation privée. Même dans un cas comme la litigation where all où presque tous les plaintiffs sont des entités publics, ils sont actifs comme acteurs privés dans le système de litigation. System. And in the litigation system, you tend to want to resolve things and resolve things efficiently. So if one side knows it's going to lose, it's better to pay what it's going to lose than to go through litigation and have to pay lawyers and court expenses and things of that sort. So the question is, how do you figure out if the defendant is culpable and how much? And we have a number of mechanisms to do that. Increasingly, we like to use sample trials so that a small piece of, the, of a huge case like opioids can be actually put forward to trial, like you see on Law and Order or whatever the American shows uh, happens to be popular in France right now. And uh, there will be a trial, and that will help the parties understand what would happen if the case went to trial, how much are the claims really worth.
1: 12 milliards de dollars est -ce vraiment ça le prix de 400 000 vies pour tenter de me convaincre Samuel Isaacarov me détaille les autres dispositions de l'accord
3: That would have provided for Purdue to go into bankruptcy for the company to be delivered uh, to a trust which would operate it, which would divest the current ownership and would use the proceeds from the remaining sales of OxyContin, which would be much reduced, but also from other drugs that uh, uh, Purdue owns for the benefit of opioid remediation around the country. In addition, as part of that deal, the Sacklers were willing to pay somewhere between uh, some number of billions of dollars as part of an agreement the exact figure was not exact was not specified but that was the contours of a deal if they can recreate that deal in the bankruptcy court that may be a way out for Purdue and the sacklers although it leaves another dozen defendants still in the case
1: certains plaignants comme l'état de new york ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne signeraient aucun deal mais la justice, bizarrement, pourrait les y contraindre. C'est donc euh, probablement comme cela que va finir cette histoire pour les Sackleurs. Pas de méga-procès, pas de peine de prison, et toujours ce même leitmotif, pour Pharma n'est pas responsable et a toujours fait le maximum pour éviter la crise. C'est ce qu'a répété en juin David Sackler dans une interview accordée au magazine Vanity Fair, la seule donnée à ce jour à la presse. En attendant, l'oxycontine est toujours disponible en pharmacie et l'entreprise pour Pharma, jamais à court d'idées, a même commercialisé un médicament qui soigne les addictions qu'elle a elle-même contribué à provoquer. Après les états unis le laboratoire a aussi décidé de partir à la conquête du monde avec son antidouleur controversée la Chine et l'Amérique latine sont ses cibles prioritaires pour, je cite, mieux prendre en charge la douleur. Des colloques y sont organisés, des campagnes de pub y sont lancées, des méthodes qui rappellent dangereusement celles mises en place lors du lancement américain du médicament à la fin des années 90. Aux États-Unis, même si les sacleurs vont sûrement devoir abandonner l'entreprise qui les a rendus milliardaires, la situation est loin d'être réglée pire, la crise des opioïdes a même muté à cause d'un nouveau produit, le fentanyl. Ben Westhoff est un journaliste spécialisé en musique. Il a commencé à enquêter sur le fentanyl en Californie après avoir assisté à plusieurs overdoses mortelles lors de rave. Il parle aujourd'hui d'une troisième vague dans la crise des opioïdes.
0: Prescription pills like OxyContin made by the Sackler at Purdue Pharma was the first wave of the opioid epidemic. And then when people started coming down off their prescriptions and they ran out of pills, they turned off into street heroin. And so that was the second wave of the opioid epidemic. Now there's almost no pure heroin out there. It's almost all cut with fentanyl. And so fentanyl is the third wave. The prescription pill Crisis was what initiated all the problems in the first place because heroin was a was a problem, but it wasn't nearly the problem that it is now. And without heroin, we wouldn't have a big fentanyl problem because most people don't want fentanyl. It's just cut into the heroin or even cocaine, meth. It's cut into the drugs that they do want, and many overdose and die without even realizing they have taken fentanyl. It's much more powerful. It's 50 times stronger than heroin. And it is so cheap to produce because it's made in labs. It's synthetic as opposed to heroin and cocaine, which are come from plants. And so because fentanyl is so cheap and so powerful, drug dealers use it to cut into heroin. and. And make more profits.
1: La boîte de Pandore n'est pas prête de se refermer. Et sur le terrain, les associations s'épuisent dans des débats sans fin avec les autorités sur la possibilité d'utiliser des drogues de substitution pour sevrer les malades ou la pertinence de mettre en place des salles d'injection médicalisées à l'efficacité pourtant démontrée. Au cours de cette enquête, je suis allé à Staten Island, l'un des arrondissements de New York les plus touchés par la crise des opioïdes. L'année dernière, 102 personnes y sont mortes suite à des overdoses. Le district est réputé pour sa population conservatrice et son ambiance pavillonnaire. Rien à voir avec l'agitation de Manhattan. On entend même des grillons dans la rue. Julienne et Melissa, deux éducatrices d'une cinquantaine d'années, y animent plusieurs fois par mois des ateliers à destination des habitants pour leur apprendre à intervenir s'ils sont témoins d'une overdose dans la rue ou bien chez eux et à administrer une dose de Narcan, un remède pour stopper les overdoses.
3: Are you okay? Are you okay? Right? If I'm with a person, I'm gonna say please call 911.
1: Les deux femmes ne se font pas d'illusions, mais continuent à combattre à leur niveau la plus importante crise sanitaire des états unis On va conclure ce podcast avec leurs paroles, loin des tribunaux, loin des deals, imaginés par les sacleurs pour sauver leur peau, comme un encouragement, malgré tout, à ne jamais baisser les bras.
2: This is our community. And that's why Melissa and I got involved in this initiative. Because it's our communities being affected. It's no more that you can't see it. It's here. And it's Narcan, the statistics say 37% less overdose deaths. So it's working. It's working. And it's not the solution to the problem. But if we can keep a person alive for one more day, that may be the day they decide, hey, I need treatment. And that's what we're in the field of here.
0: mm <clears throat>